0: Um espaço para quem quer aprender mais de um jeito simples e direto. Esse é o podcast oficial da Escola Estadual Professor Alcides Correia de Ribeirão Preto. Ouça, aprenda e compartilhe o Alcidescast. Música
1: Salve pessoal, boa noite. Vamos iniciar mais um papo cultura aqui nessa sexta-feira. E, e hoje, né, o nosso papo muito especial com a Priscila Cruz, né? É uma professora da rede municipal do Rio de Janeiro. É uma professora que ela tem alguns projetos, né, como Ouvir Chouvi, Ouvir, Ouvir chover poesias, o projeto de conto em conto. Agora está com um canal no YouTube também sobre literatura. Recentemente, é, lançou é, um documentário e lançou também um curta-metragem, premiadíssima aí durante aí a pandemia, até antes, com menções aí na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, é autora também, né, escritora, e hoje ela vai bater um papo aqui conosco, né, e só lembrando, né, que essa live é uma parceria de algumas escolas, né, da rede pública estadual, fora os os professores da, das redes particulares, os alunos, as famílias, os pais que acompanham. Então, vou falar aqui uh, os nossos parceiros, né? Que é uma, é uma live é, em, em conjunto, né? Com a Escola é, Antônio Barreiros, a Escola de Otinópolis, a Escola Alcides Correia de Ribeirão Preto, a Escola Jardim das Rosas de Serrana, a Escola Capitão Virgílio Garcia é, de São Simão, a Escola Neusa Maria do Bem. De Serrana, a Escola Geraldo Torrano de Cajuru, a Escola Expedicionários Brasileiros de Ribeirão Preto, a Escola Messias da Fonseca de Cajuru, a Escola Deputado José Costa de Serrana, a Escola Galdino de Castro de Cajuru e a Escola Diva Tarlá de Ribeirão Preto. Então, vamos para convidar a Priscila, vamos chamar nosso parceiro aí de todas as sexta-feiras, o Jofra. Com você, Jofra.
0: Oi, Arnaldo, tudo bem? Sempre um prazer participar a sexta-feira do Papo Cultura, não é? Sempre uma conversa interessante, um convidado interessante. Hoje temos aí a Priscila. É, é muito importante né? a participação das escolas parceiras nesse nessas sextas-feiras. Tivemos aí, é claro, algumas sextas feiras que não tivemos live, em função de muito trabalho, em função de é, não conseguir entrar em contato com, com os convidados no momento certo, né? Porque é necessário fazer todo um ato antes de acontecer a live todo um trabalho, né? De busca e do convidado e compreensão do que de como vai ser a live, de como ela vai transcorrer. E hoje temos o prazer de receber a Priscila Cruz, que é como disse o Arnaldo professora também, né? Seja bem-vinda, Priscila Cruz professora de escola municipal, né, do Rio de Janeiro, e antes de passar, né, para a Priscila, eu gostaria que, para que as pessoas ficassem mais cientes, né, de quem é a Priscila e do seu envolvimento com a educação pública e a leitura, que ela falasse um pouco a respeito de como ela, um pouco, falasse um pouco da trajetória dela, né, já que ela após terminar o curso, o curso universitário, ela foi trabalhar em cursinhos populares, né, Priscila? E como um modo de retribuir o, o fato de ter feito uma faculdade, uma faculdade pública e ter vindo da escola pública. Foi isso, Priscila?
2: Oi. Boa noite, Jofra. Boa noite, Arnaldo. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É, sim, a minha trajetória, ela tem é, sempre estudei em escola pública, meu áudio tá bom? Tá
0: bacana? Sim, tá
2: ótimo. É, sempre estudei em escola pública e no final do ensino médio, eu participei, eu tô vendo um retorno meu, não sei porquê. Eu participei é, do pré-vestibular, do museu pré do, do pré-vestibular de negros e carentes. Então, eu por três anos de o ensino como assim, né? Com o tempo. Eu de escola de formação de professores e e aí era uma formação voltada para formar professores. Então, no finalzinho, né? A gente faltou aí ter aprofundamento de química, de física, a escola muito boa, forma para cidadania. É uma escola maravilhosa, forma professores excelentes. excelente. Mas na hora de prestar o vestibular, me faltou esse conhecimento, então foi quando eu tive que correr atrás e fazer esse pré-vestibular, o PVNC, que é um pré-vestibular é, muito bom, que acontece ainda hoje em Santa Cruz da Serra, o PVNC, é, e ali eu encontrei, fui acolhida e, e, e pude cursar ali o período que eu precisava para poder passar para a universidade. E eu queria o UFRJ, né? eu queria UFRJ, queria estudar na UFRJ, e, e eu, no primeiro ano, eu zerei, né? Aí vem uma história até interessante e as pessoas ficam assim, como assim, né? Tem muita coisa bacana desse período, porque é, no primeiro ano eu zerei química e física e a UFRJ era discursiva, né? Esse período é, a UFRJ tinha seu próprio vestibular e era toda discursiva. Então você tinha que fazer as humanas e as atas, independente da sua área de atuação, né? Que você se inscreveu, você tinha que fazer ali é, toda a prova discursiva. Então, eu não consegui pontuação, né? zerei literalmente química e física, que foi quando eu, eu gostava muito da história, né? da área de humanas, sempre gostei de história, geografia. Chegou esse momento que eu pensei, poxa, eu tenho que cair dentro de química e física. Então foi quando eu comecei a estudar é, loucamente né? química e física. Eu estudei um livro todo... É, é, livro todo, ali completei o livro de Química Orgânica, é, é, então, assim, eu consegui é, tirar algumas dúvidas e entrar ali na universidade. E o mais interessante, nesse, nesse período de estudo, as pessoas ficam assim, como assim, isso é possível? Sim, eu, eu dormia quatro horas da manhã para acordar sete é, horas da manhã para pegar, pra pegar é, estudando, né, pegava é, no trabalho, no Meier, eu morava lá em Santa Cruz da Serra, pegava o trabalho no Meyer, é 11 horas da manhã, tinha que estar lá no trabalho. Então, assim, é um percurso longo e, e a condução não é muito boa, né, para <coughs> Duque de Caxias, não é precária, a condução. Então, tinha essa coisa toda. E nessa coisa de estudar de madrugada, uma coisa muito interessante que eu fico, assim, até hoje, abismada, é que com uma questão de, de química, não, de física, eu fiquei assim, nossa, porque a gente tinha as matérias para fazer durante a semana e no final de semana, o curso era, era sábado e domingo, porque no meio de semana a galera trabalha, né? Então, é final de semana, o dia inteiro, sábado e domingo, o dia inteiro no pré-vestibular. Então, durante a semana eu tinha que correr atrás de fazer a, a, as atividades, né? E ali, numa das atividades de física, eu tava lá, meu Deus, como fazer essa atividade? Não tô conseguindo achar resposta, não tô conseguindo achar resposta. E isso já era duas horas, três horas. E aí, eu... Passava para outra coisa, daqui a pouco voltava lá e não conseguia. Dormi. Acordei. Acordei com a resposta. É inacreditável. Eu resolvi a questão, dormindo, sabe? Eu sonhei com aquela questão e eu fui resolvendo a questão. Aquilo ficou tão intrigado na minha cabeça que eu acabei resolvendo a questão, dormindo e acordei. E fui assim que eu acordei, eu não acredito. Aí comecei a pegar lá para ver a resposta que a gente tinha o um gabarito. Né? E o gabarito que eu estava fazendo no dia anterior Não estava batendo E foi quando eu sonhei com a resposta E realmente era a resposta certa E é muito interessante isso, né, Arnaldo? Quando a gente não desiste de uma coisa E a gente sonha com aquilo Pensa naquilo o tempo todo A gente acaba conseguindo alcançar, né? Então, assim, essa questão de de, química, de física Que eu consegui a resposta É só um dos exemplos, né? De tantas coisas na vida Que a gente é, é, tem o objetivo de alcançar e a gente não deve desistir. Ah, tá sem som, não tô conseguindo
1: ouvir. Tá, tá, meu microfone tava, tava multado. Priscila, né, você falou essa sua trajetória de... É, só que você também, ela, você foi... Você lia, né, também as provas do, do Enem, né, Para alunos... É, para alunos cegos, né, você também... Participou aí como voluntária, né? Para além do prova do Enem, depois você é, foi professora de redação do Enem, de Enem, e foi, você também foi coordenadora desse cursinho aí é, pré-vestibular, né? É bem interessante isso, né? A gente estava conversando antes, né? Conversava, conversávamos antes, e você me falou um pouco sobre, sobre essa questão do, do aluno, do aluno cego, né? Que ele tem o direito de, de prestar prova de alguém ler para ele, que precisa de um voluntário, isso é muito. Muito interessante, né? Muito legal. Eu queria saber de você como, como você começou a a escrever, né? Se isso foi depois de você virar professora, se foi quando você já era, ainda era, era aluna. Como é que, como é que aconteceu isso?
2: É muito interessante, você tocou nessa questão, né, de, de retornar ao pré-vestibular como professora de redação, e assim, quando eu passei, eu tive um bom, um bom resultado, né, no terceiro ano, enfim, depois de tanto ter me esforçado para conseguir, então eu passei para a UERJ para a UFRJ, então eu fiz a, o curso de pedagogia na UFRJ, e aí, durante o curso, é, ainda cursando, eu retornei para poder a, ajudar, né, com um trabalho voluntário, é, com aula de redação e ajudando na coordenação também. Então, foi é muito bacana esse movimento de, de retornar e poder contribuir com o que eu tive é, no período que eu precisei. Esse é o movimento do PVNC, e é muito importante falar sobre isso então é, e aí você perguntou como é que quando eu comecei a escrever né então foi toda uma depois disso tudo muita coisa aconteceu né meu, meu envolvimento com o enem como você disse é, depois eu eu, eu, eu sei, fiz o curso de leitor e transcritor para o enem é não é um trabalho voluntário é um trabalho voluntário no, no PVNC. é o curso de leitor e transcritor é um trabalho que a própria é, a, o enem né tem esse esse essa chamada para ledores e transcritores para é, a gente ler provas para alunos, para candidatos cegos ou com baixa visão, eles têm esse direito, e eles pedem, é, e quando isso acontece, então a gente trabalha como leitor e transcritor. Então, esse é o meu, meu envolvimento com o Enem, né, que, que eu tenho uma, uma, um vínculo com o Enem. E aí, quando eu comecei a escrever, eu comecei a escrever... Desde a adolescência, né? E Eu acho que é muito bacana eu falar sobre isso porque hoje em dia poucas pessoas sabem o que é diário, né? Diário. O que é diário? Diário é uma coisa que a gente usa para escrever sobre nossos conflitos, nossos anseios, nossas vontades e nossas é, incertezas. Então, eu escrevia em diário desde a adolescência e dali surgiam muitas reflexões e eu acho que isso é muito importante falar porque hoje em dia a gente não escreve em diário, claro, mas a galera né, nova aí tem redes sociais o tempo todo, então desabafa na rede social. Então, aquilo que era íntimo, que era uma coisa só da pessoa, hoje a pessoa faz publicamente. Né? Então, muita cautela nesse momento, porque para falar em público tem que ter muita responsabilidade. Né? Então, essa, essa questão de escrita surgiu aí. E aí, é, recentemente agora, é, trabalhando na prefeitura, trabalhando com um projetos de leitura, escrita, que é o um projeto de ponto em ponto que eu criei, e é um projeto interdisciplinar que a gente tem muita coisa bacana para falar sobre esse projeto também. Então, eu comecei, eu pensei, por que não é, juntar todas as poesias que eu já tinha e, e pensar em próximas poesias para, então, escrever, é, compilar tudo e formar um livro. Foi quando, então, eu eu fiz assim a publicação do livro Ouviste Ver Poesias, pela editora Conexão 7, e também é, com a ilustração da Camila de Souza, uma grande ilustradora, ela que desenhou esse desenho de capa, na contracapa que a gente tem uma menina aqui, ó, uma menina recebendo uma chuva de poesias, e aqui na frente uma moça recebendo uma chuva de poesias. Então, é, eu compilei tudo e a gente fez ali é, virar o livro, a gente, né? Eu e vários eu. <risos> Fiz então o livro O Bicho Ver Poesias. É sem áudio.
1: Ô Priscila, esse livro é, já é parte do projeto, esse livro você escreveu, esse livro teve participação de alunos, porque eu sei que você tem vários projetos, né, não é só o, tem o De Conto em Conto, tem o Visto Poesias, né, que é o que virou livro, esse, uh, esse é, um, é um livro seu, ou é um livro em conjunto com, com os alunos, com os professores, como é que funciona esse projeto Uh, do Vichover Poesias, inclusive você tá, tá no Instagram, tá, a Priscila tá no Instagram, no Vichover Poesias, né, arroba Chover Poesias, no arroba Priscila Cruz, né, e no arroba de quanto encontro também, né, você encontra a Priscila, encontrei a Priscila lá na, no, no Instagram, Priscila que uh, recentemente fez uma live junto com o Luiz Puntel, né, Luiz Puntel que vai estar tá aqui conosco na, na próxima semana já esteve aqui e vai estar conosco na, na próxima semana aí novamente Luiz Pontel um bom como é que como é, que é esse, essa, esse projeto do Ouvir Chover Poesias foi desse projeto que você recebeu uma, uma, uma homenagem eu vi várias premiações lá no, nas suas redes sociais foi durante a pandemia foi antes como é que como é que surgiu isso
2: então é... A gente é um conjunto de tudo que a gente faz, né? Então, e eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa, uma pessoa que não consegue ficar numa coisa só, fazer uma coisa só. Então, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo e coisas que, claro, dialoguem entre si. Coisas que têm um, um vínculo em comum. Então, eu tenho sim né, o projeto de ponto em Conto, que é o projeto que eu trabalho na rede há três anos. Na verdade, agora vai completar quatro anos que a gente tem esse trabalho é um trabalho coletivo eu sou a proponente do projeto mas tem vários professores trabalhando no projeto e é por esse projeto que eu venho é, tendo reconhecimento da rede municipal de ensino é, eu digo venho mas na verdade é, nós nós todos né que trabalhamos no projeto porque é um projeto que é de várias mãos né a ideia inicial foi minha mas os professores que trabalham no projeto trabalham também com muito afinco e tem dado muito certo por conta disso também. É, é muito bacana o movimento que a gente tem de criatividade, de pesquisa, é um projeto que acontece na escola pública, para demonstrar né a potência da escola pública, e qualquer escola que se propõe a, a trabalhar projetos que tenham os alunos como protagonistas do processo, é, tem tem muito a, a alcançar sucessos, né? É... E esse sucesso só acontece quando a gente tem alunos que aprendem. Isso é muito importante ressaltar. E esse projeto de conto em conto é o que vem recebendo conhecimento é, juntamente com outros trabalhos que eu venho fazendo, como é o trabalho de escrita, é o trabalho de incentivo da leitura. Né? Eu sempre digo que a gente, a gente... A frase que eu sempre falo é vamos plantar livros e colher leitores, porque... É isso, a ideia é essa, né? Então, a, o incentivo à leitura, o incentivo à pesquisa. Então, esse trabalho que eu venho trabalhando, fazendo, na, realizando na Rede Municipal de Ensino, eu venho coordenando esse projeto de ponto em ponto e ele vem crescendo a cada ano. E esse ano, por conta da pandemia, a gente não teve na escola, mas a gente teve várias ações na rede, como, por exemplo, o documentário do projeto que a gente lançou semana passada, uhum. o curta metragem também, que a gente lançou semana passada. Então, assim, as lives que a gente vem fazendo com autores, o conversa Entre Autores, com Luiz Pintel, que a gente fez, que é para aproximar os alunos desse contato com o livro, com os autores, para não deixar esfriar, porque depois que esfria, né, fica ruim de voltar. Então, não deixa esfriar, não vamos deixar esse tempo esfriar, não. Então, foi isso que a gente fez. Essas ações, ela, ela vem sendo, elas vêm sendo reconhecidas por quem, é, quem vai acompanhando o trabalho. Né? Então, a PAI fez esse, essa homenagem à Priscila Cruz, na semana passada. Mas, eu sempre, mas lá mesmo eu falei que essa homenagem a Priscila Cruz ela é uma homenagem a todos os professores que trabalham no projeto. Ela vem acompanhada de uma homenagem a todos que acompanham o meu trabalho, porque Priscila Cruz não existiria se não tivesse um público, se não tivesse uma galera que acredita na ideia que eu levanto a bandeira, enfim. Então, eu só tenho a agradecer.
1: Muito bom. Uma, aqui, ó, tem uma interação da, da, da professora Bárbara, que é a professora da, da ETEC, aqui em São Paulo tem as ETECs, tá? não sei se você já e ouviu jardim, falar,
0: e jardim. Ah, é
1: da Escola ah, Jardim das Rosas também, que é a escola que o Jofra, inclusive o Jofra é coordenador. É, boa noite, Priscila, você toparia dar uma palestra para os alunos da EE Jardim das Rosas? Ah, é, é para o Jardim das Rosas, João, tá vendo? Você leu antes que eu... A professora Bárbara, depois você responde, ô Priscila. Vamos tá bom. Se você quiser responder não, agora... Não, já pode
0: responder agora, na sequência eu faço uma pergunta. Pode responder agora, Priscila.
2: A resposta, é, Bárbara, é sim, vamos conversar, pode entrar em contato comigo que a gente acerta tudinho, tá bom? Muito obrigada pelo convite.
0: Eu, o Arnaldo Neto e eu já, já fizemos, né? É palestras sobre oficinas, sobre panzines, mesmo nesse período remoto, tanto no Jardim das Rosas como no ETEC. E você vai ser muito bem recebida, você vai gostar bastante de conhecer o... tanto a coordenação do jardim, no Jardim das Rosas como na ETEC, em que o coordenador é o Henrique. Bom, é... Priscila, você então essa, esse trabalho que, que eu tenho também, a Bárbara tem, entre outros professores, que é voltado aos leitores, né voltado à literatura, e a gente sabe que há muitos desafios né para a leitura no Brasil. Nós temos nossos desafios aqui em São Paulo, certamente vocês têm os desafios de vocês no Rio de Janeiro, né? e entre esses desafios nós temos a realidade de que poucas escolas públicas contam com biblioteca, e muitas vezes, quando tem a, a, a biblioteca, é uma biblioteca em que... Uma biblioteca aquém, uma biblioteca que não é possível ser usada de modo adequado. Ainda existe uma noção na cabeça de alguns professores, diretores, de que a, a biblioteca ela tem que ser um local limpo, né? organizado, com os livros no lugar, e não necessariamente essa é a realidade de uma sala de leitura. Então, eu gostaria que você... ...a realidade da, das bibliotecas escolares, sala de leitura no Rio de Janeiro, e como você vê uma saída para essa realidade.
2: Com certeza, é, é, é muito delicada né, essa colocação e acontece, de fato, é, a ideia de que a biblioteca tem que estar sempre em ordem, tem, tem que ter, sim, uma certa ordem, tem que, sim, ter uma organização, mas a Biblioteca Viva é a biblioteca onde os livros estão circulando, né? a Biblioteca Viva é a biblioteca onde tem alunos frequentando, a Biblioteca Viva é a biblioteca que ela é organizada, e ela é bagunçada, é organizada, é bagunçada, e nesse movimento ela vai sempre, sempre fazendo-se ficar mais viva ainda. É, é, é com, com certeza, né, essa questão do, do, do das bibliotecas, né, nas escolas, tem que ter uma atenção maior, sim, porque muitas vezes a gente não tem um profissional que fica só na biblioteca, a gente tem profissionais que ficam na biblioteca, mas precisam fazer outras coisas, enfim, não tem aquele aquele momento, aquele tempo total para a biblioteca, biblioteca da escola. Mas na escola Dom João VI, a gente tem que a escola que eu, que eu tenho a experiência de falar, né, é a escola que eu vivo e trabalho, é é uma escola que tem uma biblioteca viva, é uma, uma escola que tem, é, eu, eu sou, eu, para falar dessa escola, é, é, eu sou suspeita, não, mas sai no site da prefeitura, sai, saiu na, no RJTV, né? inclusive. É, e a escola ela tem que ter alunos leitores e esses alunos leitores circulando pela escola com livros e, e com vários projetos que dialoguem entre si que têm o mesmo objetivo, que é incentivar o gosto dos alunos pela leitura. E a gente tem isso na escola Dom João VI, que é a escola municipal Dom João VI, que é onde eu trabalho. Então, a gente tem um trabalho de parceria muito grande nessa. escola. A gente tem uma Gibiteca, que é uma, uma que a gente tem, eu não posso deixar de falar, né? Ana Moçoares, que é a professora da sala de leitura. Então, assim, eu sou professora de sala de aula, Priscila Cruz, trabalho com quinto ano e coordena o projeto de ponto em ponto, que começou em 2017 com a minha turma, que é um projeto interdisciplinar, que é a parte da leitura do, de um livro, da literatura brasileira. A gente faz vários trabalhos. E, e, e esses trabalhos com várias áreas Sim. de conhecimento, biografia, história, enfim. E aí, a, a gente tem a sala de leitura. aí Bom, em 2018, como eu falei, em 2017, uma turma 2018, três turmas em 2019, dez turmas. Então, assim é um projeto que vem crescendo a cada ano. E a gente tem na, na sala de leitura a Ana Soares, que é uma parceiríssima, uma professora da sala de leitura, e ela vem fazendo várias ações, inclusive fez o festival Lê Comigo, que aconteceu na rede social também, um mês inteiro, cheio de atrações. Então, assim quer dizer, é, a gente tem a Gibiteca, que foi uma ideia dela, e, e é muito bacana, porque assim, tem o projeto de ponto em ponto que acontece nas salas de aulas, e tem a sala de leitura, que é a Ana Soares. E ainda tem mais projetos, tá? Então, assim, a escola é cheia de projetos. É, uhum. A Ana Moço Soares incentiva a leitura para os alunos, e esse incentivo à leitura é, vem por diversas ações, e uma delas é a gibiteca. Durante o recreio, os uhum. alunos têm acesso à gibiteca. O que, que é a gibiteca? É uma geladeira toda cercada de, de. toda enfeitada com gibis por fora, que os alunos mesmo eles fizeram né, essa, esse, esse enfeite. E dentro da geladeira, um monte de gibis para eles poderem ler durante o recreio, durante as aulas, no tempo que acabou a atividade, enfim, levar para casa, enfim, fazer o uh, uso da leitura como eles preferirem. E é, a gente tem também a própria biblioteca, que dali saem livros, eles leem, eles conversam, enfim. É uma, uma escola viva, né, que tem a leitura viva por todos os poros, eu costumo dizer isso. É, e outra coisa, é outro projeto do primeiro ano, desculpa, que é a professora do primeiro ano Pinta o um Muro da Escola, ela pinta o muro da escola com a história que os alunos leram, e aí os alunos do primeiro ano, eles leem aquela história, para os alunos do segundo ano, todo ano acontece isso, assim, é uma escola que é né? maravilhosa nesse sentido.
0: A geladeira que ela, que ela falou,
1: Arnaldo Neto,
0: é a geladeiroteca, né, que tem algumas escolas também de Ribeirão Preto,
1: né? Sim. É, a geladeiroteca. Só que assim, a geladeiroteca, normalmente, ela, ela, o pessoal coloca, coloca um livros. Eu fiz igual uh, a escola da Priscila. Eu tirei os livros e coloquei só, só gibis. Né, no, no parte, deixei os livros na, na biblioteca. Nossa, que legal. Essa história do muro também, né, João? Muito legal. Tem uma, tem uma pergunta aqui da Lia. Antes da, antes da, Lia falar,
0: Arnaldo, antes da pergunta da Lia, né, eu só quero voltar a... A questão do livro, justamente porque vai fazer um link com a pergunta da, da Mia, da Lia, com, é, com relação ao livro, né? O... Qual o nome do livro mesmo?
2: Eu quero falar, eu quero falar isso para vocês aqui, eu estou com o livro na mão, que é o livro Nós, Poesias para Lerem em Tardes Ensolaradas, pela editora Lura. Participei desse livro aqui. É, com uma, uma, duas poesias, uma antologia maravilhosa, com muitas coisas bacanas, e vamos sortear esse livro aqui, hein? vocês falem aí como é que foi ser o sorteio.
0: Então, é, para ter, para ganhar esse livro, né, da Priscila Cruz, é, eu peço então que vocês participem, façam perguntas, né? E no final da live, nós vamos, é, partindo da, da visão da Priscila, ver a pergunta que mais interessante para a Priscila e presentear o autor dessa pergunta com o livro dela, tá? Então, participem, façam perguntas. Pode fazer a pergunta da Lia, Arnaldo Neto.
1: Então, no projeto de Conta em Conta, como você avalia o livro para o desenvolvimento e qual a pertinência da doação? Por exemplo, você leva em conta o interesse e o nível de leitura dos seus alunos? E mais o quê? Obrigada. É uma pergunta da Lia Mar.
2: Muito bom, né? Maravilhoso. Não faz sentido a gente ler um livro ou trabalhar com um livro se os alunos não estão interessados com a leitura. Então, todo ano a gente estuda muito bem qual vai ser o livro que a gente, é antes de, de tudo, a gente pensa nos nossos alunos. Será que eles vão gostar? Será que não? Nosso público, né? E aí a gente chega à conclusão. A gente começa o ano com uma, um leque de livros e dali a gente começa a trabalhar. E no primeiro ano que eu trabalhei, foi sozinha, né? A minha turma, em 2017, eu e a minha turma. Eu comecei com o um livro do Machado de Assis, o Alienista. Uma ousadia, uma turma de quinto ano lendo Machado de Assis. Olha, eles não só leram Machado de Assis, como eles fizeram o rap do Machadão. É, eu não pedi para eles fazerem, não. Eles fizeram, sabe? Naquele momento de ócio, de brincadeira, que era o momento livre deles, eles fizeram o rap do Machadão. E eu cheguei e perguntei, o que vocês estão fazendo? Não, professora, a gente está fazendo uma disputa aqui de rapper. Então, vamos lá. Como é que como é que está sendo isso? E ele daqui a pouco, vai, Machado, conta o conto, que eu te conto, como eu conto. É, te liga aí, bota na sua lista, tem a dona Evarista. E começaram a falar, eles começaram a falar da história do livro. Quer dizer, eles gostaram da história, leram, se apropriaram. Essa história que a gente lê, o um livro de conto em conto, é uma leitura diferenciada. Não é uma leitura que o, li... o aluno leva o livro para casa, lê o livro e depois traz para conversar. Não, é uma leitura coletiva que acontece é, na sala de aula e é uma leitura e interpretação coletiva. A gente vai lendo os parágrafos e vai conversando, vai lendo e vai conversando. E não só vai lendo e vai conversando, como eles também vão ilustrando, eles vão é, criando é, a partir do que eles imaginaram os personagens. Aquela criação das ilustrações deles já, va... já é material o livrão é um livro gigante que a gente faz e no final do ano a gente é, publica esse livro na escola, né? A gente é, faz a divulgação desse livro é, na culminância do projeto. Então assim eles escrevem sobre a história de, do livro, fazem desenhos e aí a gente faz o, o livrão, né? Apresenta o livrão para todo dizer que é uma leitura. De prazer, é uma leitura de apropriação da história, da narrativa. E ali eles estão aprendendo uma série de coisas, eles estão aprendendo sobre a escrita de Machado de Assis. Eles estudaram também quem foi Machado de Assis. Daí a pergunta, como assim o projeto interdisciplinar? Como assim a partir da leitura de um livro da literatura brasileira? Sim, eles estudaram que Machado de Assis, por exemplo, morou num rio diferente do rio que é hoje estudaram a diferença do rio antigo pro rio atual, fizeram um painel, fizeram pesquisa, né, que, que rio é esse que Machado de Assis viveu, como é que era esse Rio de Janeiro, e estudaram a biografia do Machado de Assis, a história de vida dele, então, assim, uma galera de quinto ano, tendo apropriação é, de, desse, desse, desse universo, né, que muitas vezes fala, não, só quando estiver no ensino médio, não, só quando, sei lá, nem é nem faz mais porque, hoje em dia, é best-seller, hoje em dia é, é outro, outra 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 leitura, né? Então, não, a gente pode resgatar, sim, a literatura brasileira, a gente pode trazer best-seller, sim, a gente pode trazer literatura brasileira é, clássico, sim. Então, o que a gente tem que fazer é promover essa literatura, a leitura de prazer na escola. Porque de nada adianta a gente trabalhar uma coisa que não faz sentido, né? Que não faz sentido e, de repente... Acabou. Fez só para uma prova. Decorou, fez a prova, acabou. Depois, né enfim. A gente está falando de Enem. Se a gente for falar de Enem, aí é outra história, né? Eu estou falando aqui para uma galera de, de 10 anos de idade, que precisa ainda despertar o gosto pela leitura. Não, mas o Enem, o Enem você tem que sim pensar nas técnicas de estudo. Você tem que é, pensar que a redação, ela tem umas habilidades que você tem que, tem que desenvolver, porque se você não desenvolver ali linha enquanto você está fazendo a redação, não vai rolar. Então, assim, o Enem é outra discussão, né? Estou falando aqui de uma, de uma galera de 10 anos que está ainda despertando gosto pela leitura.
1: Que legal. Ó, tem interação aqui da Lia. Ó, é importante propiciar aos alunos atividades que desenvolvam sua capacidade de raciocínio e argumentação, sua sensibilidade para compreensão de múltiplas facetas da realidade. Parabéns, Priscila. Agora tem aqui também uma outra pergunta da, da Bárbara, né? O quem chegou a escrever e como foi o início de sua trajetória? Acho que você falou bem no comecinho, mas o pessoal começa a entrar novamente. Se você quiser é, falar né, alguma coisa diferente do que você falou, enfim.
2: Eu acho que a, a questão da escrita ela vem como uma necessidade no momento em que você tem uma série de problemas e conflitos seus e sociais que você sabe que você não vai resolver, você não adianta, você não vai resolver, é, é, existem problemas que já existiam, existiam antes da gente nascer, né e a gente vai morrer e vai saber que esses problemas vão continuar aí. O que a gente vai poder fazer é mudar um pouco aqui, mudar um pouco ali, com ações que a gente vê que é possível alguma mudança, alguma transformação mas o problema em si não vai acabar, ele continua, né? Então, assim, a gente tem uma série de indagações <risos> e questões que ficam uma garganta, assim, né? Então, esse momento da escrita é, é necessário, ele vem para mim, professora Priscila, escritora Priscila, é, Priscila, enquanto cidadã, ele vem como uma questão de necessidade, necessidade de denúncia, necessidade de desabafo, necessidade de vislumbre da natureza, da beleza, dos encantos da natureza, por que não? Então, assim, ele vem de uma série de coisas. Então, esse esse livro meu autoral, porque esse livro aqui é uma participação. Eu tenho duas poesias aqui. Ele ele é uma participação, né? Agora, esse livro aqui, ele é autoral, ele tem poesias minhas é, de, de sobre diversos temas. Tem a poesia sobre o nó, que fica na garganta, inclusive essa poesia do nó tá aqui também. Tá? Então tem aquele nó que fica na garganta que a gente quem não, não já ficou com um nó na garganta, né? Que a gente não pode desatar. Então aquele momento de escrever, aquele momento de você desabafar, é importante, né? Então aqui também tem poesia sobre escola, tem poesia sobre natureza, tem poesia sobre a vida, tem poesia sobre a morte, tem poesia sobre uma série de coisas, sobre vários temas. Então a necessidade de escrever o vem como
1: um desabafo, denúncia, vislumbre, enfim, uma série de coisas. Muito legal. Aqui a, a Rose, né, a Rose Neide, a Rose que é a coordenadora pedagógica da, da Escola Auxídeo Corrêa, do Ciclo 1, né, é, apresentar os, para os alunos diferentes gêneros, gêneros literários, né, conforme você já havia falado, né, Priscila, muito muito interessante. Aí tem uma também uma outra interação, da Lia Ma. o alienista é excelente para reflexão sobre aspectos importantes, do comportamento humano e da vida em sociedade. E ainda permitiu o diálogo com outras áreas do conhecimento, com certeza. Tá, agradecer aqui ó, alguns, algumas outras interações aqui do, do, do pessoal. Os alunos acabam entrando. Tem alguns alunos da rede privada aqui. Arthur, boa noite. Tá? São os alunos aqui entrando também. O Matheus Roque, que o Matheus ele que faz os, os nossos flyers, né, João? Todas as toda vezes toda vez nós pedimos aí para o Matheus é aluno também, Matheus Pinho, valeu, <risos> e Lucas Facioli, boa noite, Luquinhas, por estar acompanhando. João, quer fazer alguma pergunta? Seu microfone está sem som. Aqui é a professora Áurea também, professora do Ciclo 1, também participando aqui da live. Vamos lá, João. Bom,
0: é... Um outro desafio relacionado à leitura É a influência do, dos pais né? De acordo com pesquisas A a influência dos pais ela é muito grande com relação À leitura né? Porque o aluno Ele passa um tempo Considerável até na escola Mas um, na maior parte do tempo Ele precisa ficar com a família E sofrendo essas influências Aí eu gostaria de saber se há né? por parte nesse projeto algo ligado à família também ou não
2: sim tem com certeza é muito bacana é, todas as turmas que passam pelo projeto elas têm um trabalho elas fazem um trabalho e é natural e é interessante que é um caminho que acontece naturalmente porque ao estudar sobre sobre a primeiro assim lendo o livro eles se perguntam professora quem é o autor desse livro eu quero saber quem é esse autor então eles estudam a biografia do autor Daí eles estudam a biografia do autor Então, ok E se eu estudasse a minha própria história Professora, seria o quê? Opa, seria autobiografia Então estudem as histórias de vocês Escrevam, né? Então façam a linha do tempo de vocês Nesse momento, é o momento em que eles fazem Aquelas reuniões com as famílias É o momento em que eles A família pega aquela caixa de fotografias E, e, e mostra para eles Coisas que até então eles não sabiam História sobre a avó, sobre a bisavó, história da família, que nem sempre morou naquele lugar, veio da onde, quando veio. Então eles se conhecem. É muito interessante esse movimento. Né? Eles fazem um estudo da própria vida, fazem a sua linha do tempo, que é, é, é pequenininha ainda, né? mas é muita coisa que eles aprendem sobre a própria vida e sobre a história da família deles. Então, a autobiografia, eles escrevem autobiografia. Daí, a gente tem vários gêneros textuais que a gente está trabalhando aqui, né? A gente tem a narrativa, a gente tem a biografia, a gente tem a autobiografia, a gente tem a carta, porque, ano passado, eles, lendo o livro da Ana Maria Machado, eles pensaram, por que não a gente escrever, professora, uma carta para Ana Maria Machado? Aí eu pensei, opa, uma carta para Ana Maria Machado? Calma aí, né? Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi procurar meios e formas de escrever uma carta para Ana Maria Machado. Difícil acesso, né? não tem rede social, então, mas conseguimos o contato dela, conseguimos pela Academia Brasileira de Letras. E aí ela respondeu, né? a assessora dela respondeu, e então a gente, os alunos escreveram mais de 150 cartas que foram entregues no ano passado em mãos para Ana Maria Machado durante a Bienal do Livro. Então, assim, é, vários gêneros textuais a gente trabalha, né? Ah, também tem a questão dos resumos, porque eles vão fazendo... A gente tem um trabalho que é, durante a leitura dos capítulos, eles fazem, assim, com as próprias palavras o que, que eles entenderam daquele, daquele dia de leitura. Então, ali já fica registrado, dali que vai, lembra do livrão que eu falei? Então, esses resumos já vão vai, vai compor o livrão. Então, assim, é um trabalho todo arquitetado, sabe? Que, no final das contas, as coisas se encaixam, não tem nada fora, fora de contexto, não tem nada fora do lugar, assim. E os alunos eles vão argumentando, porque quando eles têm a ideia, eles, o projeto tem a sua, a sua forma de ser, mas os alunos, eles dão ideias. Professora, vamos fazer isso, professora. Então, nesse momento, é a argumentação, porque aí, enquanto um fala, professora, vamos fazer isso, tem uma galera que não quer. Então, aí, vamos lá, vamos ou não vamos? Então, tem essa coisa da, da argumentação. Então, esse trabalho é um trabalho que tem o um, 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 seu referencial teórico, né? A gente tem o tripé, que é o protagonismo, a interseccionalidade e a questão da autonomia. Para a autonomia, a gente trabalha aquilo. Paulo Freire, que é a nossa, nossa referência na tá? pedagogia da autonomia. A gente tem aqui o trabalho com projetos de trabalhos do Hernandes, também, que é o nosso referencial teórico. A gente tem também Ivani fazenda também. Que fala sobre a questão da intencionalidade. Então, a gente tem aí, é, tem outros livros aqui, então a gente tem é, um referencial teórico, é um trabalho, é um trabalho. Por isso que muitos professores me procuram e perguntam sobre esse trabalho, porque não é, não é um trabalho solto, é um trabalho que está escrito, ele, ele vem sendo é, é, divulgado, mas ele tem uma estrutura, e ele funciona e tem dado certo. Então, tem sido uma coisa muito bacana trabalhar com esse projeto, de ponto em ponto na escola municipal do João VI e ver a repercussão que isso está que tá tendo na, na, na prefeitura municipal do Rio de Janeiro.
1: Muito legal, Priscila. É, pessoal que entrou na live agora há pouco tempo, tá? Só lembrando que a Priscila vai aqui vai premiar, né, alguém aqui da, na live com, com o livro que ela participou. É, a, o João colocou aí o critério, né? Quem, qual que é o critério, João? Quem tiver mais participações, ou que a gente fizer uma pergunta mais relevante, interessante, né, no, de acordo com a Priscila, vai levar ah, o livro. Priscila. Bom, é, o Priscila, Sim. deixa eu te perguntar: e como é que. O Rio de Janeiro é uma, uma capital, né? Cidade muito grande, é, é uma escola pública, né? Você está ali no, no município e você ser assim, você recebeu um prêmio, né? Não só alguns prêmios, né? Eu, eu te acompanho. Você está sendo super premiada e é uma professora da rede pública é, de ensino da do Rio de Janeiro. É, enfim, como 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 isso chegou até as pessoas? Com, qual que é a trajetória? Como foi isso? Porque assim é, é muito difícil, né? É, você ver é, observar professores sendo premiados, artistas sendo premiados, enfim. Queria que você falasse um pouco disso, né? Porque isso é muito interessante, muito representativo, né, não só para o pessoal da cidade do Rio de Janeiro, mas todo mundo que olha e vê um projeto desse, e você sendo premiada, né, você representa, né, num um conjunto de professores aí de língua portuguesa, de, de, de ciclo 1, principalmente, né, você é professora aí de, de quinto ano, normalmente o, a área do, do, do ciclo 1 não é uma área, assim, que e as pessoas olham muito para dar esse tipo de premiação, e você está sendo super premiada. Lembrando, assim, que essa live está sendo acompanhada por muitas professoras e, e coordenadoras também do, do ciclo. Queria que você falasse um pouquinho como, como surgiu, como que isso foi para a mídia, e como isso ganhou esse, esse volume todo.
2: É muito bacana né, essa pergunta. É, quando eu estava fazendo a, o curso de pedagogia na UFRJ, e foram cinco anos de formação no um curso noturno, nesse período eu trabalhava é, numa escola particular, e, e eu fazia o curso à noite e de tarde tinha os estágios, né, então era de trabalho pela manhã, à tarde estágio e à noite aula durante cinco anos, foi assim, e aí eu fiquei pensando, cinco anos de formação essa formação ela ela tem que retornar para o público eu estou estudando numa, numa universidade pública e, e eu quero retornar esse, eu estou aprendendo de alguma forma além de todos os planos que eu puder para o ensino público e aí foi quando eu consegui passar assim que eu terminei de, de fazer a faculdade né em 2013 eu me formei e logo em seguida eu fui chamada para a prefeitura do rio e, e assim que eu cheguei na prefeitura do rio eu eu pensei é agora, agora é o momento. Lá na faculdade eu aprendi muitas, muitas coisas, né? Então, intestinalidade, é, autonomia, pedagogia da autonomia, eu aprendi é, uma série de coisas sobre avaliação da aprendizagem, sobre didática, a é, questão da coerência, né? na hora de, de ensinar, não dá para falar uma coisa e fazer outra, os alunos percebem. Então, assim, é, tudo isso, a, 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 o curso de pedagogia me ensinou. Então, eu pensei, agora é a hora de eu colocar em prática tudo isso que eu aprendi. E comecei. E daí surgiu a ideia de fazer um projeto interdisciplinar, um projeto que tem os alunos como, é, como protagonistas do processo, é, como interlocutores no sentido de não só é, receptivos, mas que também argumentam e, e produzem caminhos diferentes. Então, surgiu aí o projeto de Conto em Conto. Essa essa questão de ser conhecida, como você está falando, ela vem ela vem dos movimentos que eu venho fazendo nas redes sociais. Então, eu sou professora no município e também sou escritora. Então, assim que eu lancei meu primeiro livro, eu, eu saí em alguns, algumas mídias. né? Então, isso esse, esse deu uma, uma visibilidade. E aí, professora do município do Rio lançou o livro de poesias, e esse livro de poesia também retrata questões da escola, é, tem várias questões aqui. Então, foi surgindo o meu primeiro momento na mídia, né depois, com o projeto de Conta em Conta, trabalhando, trabalhando, trabalhando e divulgando no, nas minhas redes sociais, eu também tive essa visibilidade, alguns professores me, me, me chamando para conversar sobre esse projeto, porque como é um projeto que tem, é, como, como eu disse, né ele tem referencial teórico, ele tem... É, ele tem uma questão aí que é de um olhar pedagógico, né? Não é empírico, somente vamos fazer em pronto, ele tem uma, uma direção. Então, alguns professores é, me chamam para conversar sobre o assunto, então, daí eu, eu vou a algumas universidades, converso sobre esse projeto, sobre essa prática, que é uma prática, inclusive, que a gente tem pouco, né? Em relação à questão de projeto interdisciplinar. Então, assim, é uma coisa que a gente não, não vê muito, né? Então, é, nesse sentido, tem recebido alguns convites, né? Então, o Grupo Pet da UF me chamou em 2018 é, para falar dessa experiência, então eu fui falei. Levei essa experiência para o Ponedu, em Pernambuco, também, em 2018. Então, foi muito bacana, porque lá eu falei sobre essa experiência e também teve um, um mini curso na UF durante o, o evento Seduce, que, que eu fui falei também sobre essa experiência o minicurso era sobre intencionalidade e, e projetos interdisciplinares e ali eu vi professores que saíram animados, eles, eles entraram e eles falaram no final, né porque no final eu peço um retorno, e aí eles falaram, eu entrei nesse minicurso com uma ideia, e saí cheio de ideias, quer dizer, é possível trabalhar, e é possível trabalhar com o que se tem, não adianta a gente achar que existe um momento ideal, não existe momento ideal, o momento ideal é agora, agora trabalhar agora com o que se tem, né? Então, essa, essa é a grande, grande questão aí. E aí, os professores do minicurso saíram de lá animados, né? Em pensar, poxa, é possível, vou fazer também alguma coisa interessante que, que anime para os alunos se envolverem, né? Então, saíram cheios de ideias. Eles disseram que saíram com rascunhos de projetos. Então, achei isso muito bacana.
1: Ô, Priscila, tem uma pergunta aqui da Rose. Qual o seu objetivo maior, Priscila, em relação... ao ao projeto de leitura. A Rose, que é a coordenadora nossa, pedagógica aí da nossa, da nossa escola, minha, minha parceira. Sou coordenador do, do ciclo 2 e ela é a coordenadora do ciclo 1. Um.
2: Prazer. Olha, muito boa, muito boa essa pergunta. É, o maior objetivo do projeto de conto em conto é despertar nos alunos o gosto pela leitura. Porque se eles têm o gosto pela leitura eles vão conseguir ir bem em várias, nas várias áreas de conhecimento né? eles vão conseguir ir bem em geografia em história, em matemática eles vão conseguir ler e interpretar com facilidade, então esse é o maior desafio do projeto de ponto em ponto e tem dado certo, porque os alunos eles conversam sobre os livros que eles leem durante o ano pelos corredores da escola, enquanto estão esperando na fila da merenda, sabe? então assim, é uma coisa que tem dado certo
1: muito bom tem uma outra interação aqui, que eu vou ler, que é da Lia, né? Priscila, retor retornar para a sociedade o conhecimento que você recebeu é muito importante. O um conhecimento que recebemos, se não favorecer os mais necessitados, não vale de nada. sua iniciativa é para poucos, por isso deve ganhar prêmio pela cidadã que é essa. Muito legal, né? Você quer comentar? É,
2: eu acho que é muito importante né, a gente falar que... Existem práticas, não, não são poucas. Eu, eu, eu tenho conversado com muitas pessoas e tenho visto que muitas pessoas têm práticas interessantes o que falam isso, o que falar sobre o que faz. Estava é, conversando um dia desse com uma professora e ela falou, nossa, as pessoas me falam que eu sou amostrada, nem sabia que tinha esse verbo, né? mas enfim, é porque eu mostro o que eu faço, ela falou. Eu falei, é isso, a gente tem que mostrar o que a gente faz, porque é, senão fica aquela coisa assim, eu faço e não mostro, então logo, por quê? Por que não mostro? É coisa boa, é para se mostrar sim, né? é para compartilhar. E no início da minha carreira eu tinha um pouco de receio de mostrar o que eu fazia, porque no, no, no ambiente da escola, acaba acabava ficando uma ideia de que, nossa, tá querendo, tá querendo aparecer, nossa. Então, eu ficava muito preocupada com o que as pessoas pensavam, mas foi só no comecinho, depois logo foi embora essa ideia. Porque eu pensei, eu estou fazendo esse trabalho, esse trabalho é feito para os alunos, né? Então, é para os alunos. E, e, então, a gente tem que fazer da melhor maneira possível, sim. E se der certo, tem que. Se, se der não der, é, né? A gente aprende com os erros também. A gente tem que compartilhar, a gente tem que dizer é, o que está fazendo. E, e é aí que a gente consegue é, é, acertar, errar, aprender. Eu acho que a palavra principal é Aprender. A gente vai aprendendo, vai trilhando, vai caminhando. E é tão bacana quando a gente vê professores aprendendo uns com os outros. A gente cresce tanto quando a gente compartilha sobre as nossas práticas. Existe uma autora chamada Vera Candor que ela fala muito sobre isso, né? A ideia da gente é, é, de tirar ali de, 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 privado a nossa prática em sala de aula entre quatro paredes está privada porque a gente não não, é, não compartilha isso, né? E daí a gente, é um termo que eu esqueci agora o nome, então, enfim, a gente compartilha isso e a gente deixa de, de ser só nosso, e a gente aprende e a gente faz o outro aprender também, a gente a troca, né a gente faz essa troca.
1: Muito legal, né? Gente, o trabalho da Priscila, tá? tá aí vocês conseguem encontrar nas redes sociais, no, no Instagram, né? o Ouvir chover poesias, que é um projeto que ela tem, o De Conta em Conta é um projeto que ela tem, o Priscila Cruz também, é onde vocês conseguem ver aí os trabalhos da, da Priscila. Até achei que ela fosse assim, tivesse alguma passagem por Ribeirão Preto, né? a gente estava até conversando, nós temos assim, muitos, muitos amigos aí em comum. Oh, tem uma interação aqui da, da Angelina, e depois tem uma pergunta dela, tá? vou colocar aqui, vamos ler. Angelina Simões, boa noite, sou professora da, de educação infantil do município de Ribeirão Preto, desenvolvo projetos de leitura com crianças de 0 a 3 anos. É importante citar que o trabalho e contato com os livros deve se iniciar a partir dos anos iniciais, uma vez que a leitura também contribui com o desenvolvimento da oralidade, conhecimento do gênero dos gêneros literários, concentração, interação social, entre outras. Abraços e parabéns. E agora vem uma pergunta dela, né? Você poderia citar ou dar ideias de projetos para essa faixa etária, 0 a 5 anos?
2: Nossa, muito bacana. Olha, é projetos, né? Projeto cultural, né? Eu acho que ela vai ver o público dela e vai pensar em formas de trabalhar e despertar é, a curiosidade desses alunos sobre é, o livro que está lendo, sobre sobre aquela história. Então, assim, a criança ainda não sabe ler, não sabe ler letras, né? Mas ela sabe ler o mundo. Ela sabe ler. Ela tem as interpretações dela e ela está ela tá criando é, várias formas de leitura. Então é trabalhar o livro, as imagens, a oralidade, como ela disse, né? Daí, é muito importante uma coisa que eu vou dizer é, a meu ver, foi muito importante para mim, porque depois que eu comecei a fazer isso, as coisas é, caminharam para um caminho bacana. Escreva sobre o que você está fazendo. É, registre, faça registros dos seus projetos, das suas atuações enquanto professora, é, escreva objetivos, que você e aí você faça o seu diário de professor, porque daí você vai pensando em novas formas, vê o que que não funcionou, de repente acrescenta, melhora, e daí você vai trilhando caminhos bacanas. Eu acho que registre, é. né? A partir do momento que eu comecei a registrar foi quando eu comecei a fazer esse desenho do projeto de ponto em ponto. Ele começou com uma, uma prática, e daí, depois dessa prática, que eu, eu já tinha aquele hábito de fazer o registro, eu comecei a reler, o que eu escrevi, e eu pensei, isso aqui dá um projeto, né? Porque não. Então, foi quando aconteceu é, de surgir o projeto de Conta em Com. Então, isso, é pensar, criar, pensar no público e escrever.
1: Muito legal. Aqui tem a participação aqui da, da professora Marielle, tá? que é a professora também da, da escola Alcides Correia. Parabéns pelo maravilhoso trabalho que desenvolve, muito inspirador e incentivador. Tem aqui, de novo, a Áurea, a professora Áurea, parabéns pelo trabalho, a professora também do ciclo 1. A Rose, né, parabéns, compartilha do mesmo objetivo, é muito legal, e aqui nós temos também a, a Bárbara, né, sim, importante esse compartilhamento e troca de experiências, sempre é muito rica essas partilhas, tem que, uh, tem que mais ser e transformar as vidas de números discentes, parabéns pela pessoa que é. Tá? Tem mais uma interação aqui, se formarmos um aluno, já ganhamos muito, imagina com o apoio dos colegas, transformaremos muitos. O duro é, muitos colegas criticam em vez de dar força, né, você até já estava já comentando, né, sobre sobre essa questão. E a Roseli Silvério, é, de lá de, de Cravinhos e São Simão, perguntando, realmente é muito importante essa interação e troca de experiências, e a Bárbara aqui concordando com com a Lia. Você quer é, comentar? Ou, ou, Priscila, acho que você comentou já mais ou menos, mas está sendo muito inspirador, eu acho, que para os professores, coordenadores, né, para as escolas.
2: É muito bacana, porque a gente pensa que a gente, é, os, os professores, eles são é, como é que eu posso dizer? Eles são autônomos, né? Eles têm que criar formas e meios de fazer com que os alunos aprendam. E essa, essa ideia de criar é, criatividade é a flor da pele. Quando a gente se junta com os pares para poder pensar em propostas em prol da aprendizagem do aluno, é maravilhoso como isso funciona, porque, como é, foi dito aqui, né, a gente aprende muito com as trocas e críticas sempre vão vir. E as críticas, existe, existem vários tipos de críticas. Né? Existe aquela crítica maldosa que a pessoa não está fazendo, e, de repente, pelo fato de você estar fazendo, e critica para você não fazer, e tem aquela crítica que, opa, peguei. essa daqui, ela está ela aqui para me ajudar, tá para me mostrar uma coisa que realmente eu não, eu não tinha visto. Então, a gente tem que até é, aguçar os ouvidos para esses tipos, de, os tipos de críticas, né? os diversos tipos de críticas que tem, e a gente poder aguçar, afinar o ouvido para dar ouvido aquela crítica que vai levar a gente para frente, e aquela que vai deixar a gente para baixo, para trás, a gente deixa para lá que ela não vai, não vai agregar, né?
1: Muito legal, muito legal. João, você quer fazer aí uma interação, alguma pergunta aí para a Priscila? Lembrando que tem aí o, o livro, né? Que a Priscila apresentou, alguém aqui da, da live de hoje vai, vai levar esse livro aí para casa. Depois a gente vai combinar como que a gente vai fazer para para entregar para a pessoa, né, no meio da pandemia, a gente vai entregar, a gente vai dar um jeito de, de, de entregar de entregar esse livro. Uh, lembrando que a, a Priscila está aí na, nas redes sociais, tem o, o, o canal do YouTube, como é que chama o canal do YouTube mesmo, Priscila? Vamos falar de boa, novo, boa. É, é recente, é mas voltado para, para professores, né? então é, um, é muito específico né, o, o canal do YouTube dela, e tem também o documentário, depois eu vou colocar aqui no, no Facebook lá, o, os links para vocês acessarem e assistirem os, os documentários dos, dos projetos que a Priscila desenvolve. Qual, que é, o, qual que é o mesmo YouTube?
2: É, a gente criou o YouTube, tá, está recente, né, o canal do YouTube, mas para quem quer conhecer melhor sobre essa prática, desse projeto de Conta em Conta, está é, lá no, no documentário que a gente lançou semana passada, está ali, é um compilado de, dos três anos de trabalho que a gente fez com os alunos. Então, é projeto de conto em fundo, esse é o nome do canal. E eu queria terminar, aliás, antes de terminar, lendo uma poesia, se é que você me permite.
1: Mas é... antes, tem uma pergunta aqui, da, se você conseguir, como você avalia os momentos da escrita dos alunos?
2: Esse momento da, da avaliação, ela é constante. Ele é, A avaliação é constante, por exemplo. Por exemplo, eles fazem vários trabalhos. Então, aquele momento que ele está fazendo um resumo, usando, usando a própria, as próprias palavras para descrever o que ele aprendeu daquele momento de leitura, o que ele entendeu da história. Ali ele está fazendo. Ali tem a avaliação se ele entendeu a história, como ele entendeu a questão da língua portuguesa, a questão da, do, do, da ortografia. Então, assim. Isso. Só um momento, né? Porque tem vários momentos de pesquisa que eles vão fazendo trabalhos em grupo. A sala de aula tem dia que a sala de aula é movimento para todo lado, né? Grupo ali, grupo cá. Porque é, teve um ano que eles fizeram a, a gente faz trabalhos de grupos. Então, o aluno que está interessado em fazer é a ah, professora. Eu estou interessado em fazer sobre a história do livro, então eu quero fazer como é que a peça teatral. Vai lá, você vai escrever a peça teatral naquele grupo lá. Ah, professora, eu quero fazer o um trabalho de pesquisa. a ah, você é daquele grupo lá. Então, são vários grupos de pesquisa e no final eles apresentam tudo e todo mundo aprende muita coisa. E o bacana é que uma vez apresentando é, sobre esse trabalho, uma pessoa perguntou para mim assim, e os conteúdos? não perguntou para mim, não, foi, foi no chat, né, no, 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 no chat, nessa coisa que rola aí, um monte de gente falando, aí ali eu vi, foi uma apresentação ao vivo, e alguém perguntou, é os conteúdos? Aí, aí eu pensei, será que ela entendeu o que eu estou querendo dizer? Né? Será que ela entendeu o que é o projeto de ponto em ponto? A gente está trabalhando os conteúdos de forma significativa, é claro que de sete e meia da manhã até as duas e meia da tarde a gente não trabalha o projeto de ponto em ponto todo, durante todo o, dia, todo o tempo, né? A gente tem aquele momento, sim, mais tradicional, vamos lá, fazer isso aqui, agora é isso aqui, isso aqui, mas o projeto de ponto em ponto em si, ele trabalha vários conteúdos, e, e conteúdos de geografia, história, língua portuguesa, gêneros textuais, enfim, um monte de coisa de forma significativa. Então, a, 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 que fique claro isso, né? Que a ideia é trabalhar os conteúdos de forma significativa é, para que os alunos entendam o significado daquilo, faça o significado para ele, ele pesquise e ele não esqueça nunca mais. Eu tenho certeza que os alunos que escreveram rap do Machadão não vão esquecer mais a história de Machado de Assis, o um alienista. Eles finalizaram a história perguntando o que é normal, né? o que é ser normal? Quem conhece a história entende que essa, essa é a pergunta que fica.
1: Ó, tem uma interação também aqui da, da Escola Messias da Fonseca, que é uma escola da cidade de Cajuru. É uma interação, se a leitura é trabalhada com excelência desde a educação infantil e zonas iniciais, o aluno se desenvolve com o hábito da leitura, e isso é um ganho significativo para a formação do Educando. Parabéns aos profissionais da educação infantil. E tem mais uma outra aqui, da Lia Mato. A escolha de como se ensina deve estar relacionada à compreensão de como a criança aprende, também ao entendimento de que a prática de alfabetização há pessoas que são criadoras de cultura e que são criadas na cultura, né? São essas duas interações, muitas interações hoje, né? Muitos professores aí assistindo, professores, coordenadores, diretores, né? Das escolas parceiras. Uh, Jofra. Bom. Vamos lá. Não achei...
0: A uma hora e cinco minutos de, de live então a gente vai fazer aquele costumeiro último bloco né que é rapidinho em que eu faço uma pergunta né de, no caso de, a partir desde a última live tirada do questionado de cruz para o convidado e posteriormente o arnaldo é, vai citar as escolas que participaram, e a gente volta para a Priscila para ela fazer a leitura do poema, tá bom? E se despedir. Bom, é, eu vou explicar novamente né, o que é esse questionário, né, do Bruce, do escritor. É um questionário que ele respondeu para uma amiga em 1886, né, posteriormente, em, já ele famoso, né, é, em 1924, já depois famoso, depois da sua morte, né em 1924, esse, esse questionário ele foi reencontrado e depois, mais tarde, publicado. né E é um questionário com perguntas que revelam traços da personalidade. Uma, é, uma série de perguntas que muito parecidas até com aqueles questionários que se respondia na, nas escolas nos anos 80, 90, hoje não existe mais esse tipo de questionário que possibilita esse autoconhecimento com perguntas bem simples até. Eu vou escolher uma pergunta aqui para fazer para a Priscila. E a pergunta vai ser... Quem são... Somos... É pergunta 14, tá? E, e quais são os seus escritores favoritos?
2: Nossa, que, que pergunta boa!
0: É, são muitos né?
2: favoritos? Nossa, são muitos! Eu, eu tenho um, um, uma, uma relação com a leitura né? muito interessante, porque é, enfim, eu li muitos livros quando eu era adolescente, né? o, o que mais me marcou foi o Érico Veríssimo, Musical Longe. Então, foi o primeiro livro que eu li, um pouco mais grossinho, ali é, quando eu era adolescente, uma tia minha me apresentou esse livro. Então, Érico Veríssimo, eu amo de paixão, eu gosto muito, depois eu li outros livros dele, né? E, enfim, eu acho que Érico Veríssimo fica aí, Eu sempre, sempre quando me pergunto, vem a cabeça Érico Veríssimo, porque foi o livro que marcou Musical Longe, eu adorei essa história, é uma história muito boa. Mas tem muitos outros, né? Tem aqui uma série de livros, inclusive, que eu já digo aqui, ó Lígia Bojunga, A Bolsa Amarela. Tem aqui, amo esse livro, amo demais. A gente trabalhou esse livro aqui no projeto. É uma história de amor de Carlos Foni, que é jornalista, né? escritor, faleceu em 2018. Que, que escritor maravilhoso. Escreve muito bem. A gente, essa história aqui é maravilhosa. Então, assim, tem muitos. Ana Maria Machado, história é essa, né? Aí eu vou falar agora dos livros que eu trabalho no projeto. história é essa, gente? Mistérios do Mar Oceano. Aqui você conhece a história de Colombo, né? pela visão da, da escritora, e você pode trabalhar diver, diversas coisas aqui e você aprende muita coisa com essa leitura. Uma leitura muito gostosa. Ana Maria Machado, maravilhosa. Então, assim, tem muita gente boa, né? A gente tem que é literatura brasileira, Machado de Assis, é, nossa, tem muita gente, nossa, eu poderia ficar aqui listando uma lista, mas Érico Veríssimo é aquele autor que eu digo, ele está aqui, é, foi meu primeiro, primeiro amor.
1: Muito legal, nossa, o João, o João pegou leve na, nessa pergunta, eu geralmente, a gente solta umas perguntas bem bombásticas assim, mas hoje ele pegou leve, oh, muito legal, né Priscila, muito legal a live, muitas interações, muitas escolas, tá, são diversas cidades aqui participando, e como o João falou, né, é importante nós citarmos as escolas que estão participando, né, porque ele é uma live, ela é transmitida pelo Facebook da Escola Estadual Professor Alcides Correia, mas em parceria com, com diversas outras escolas, então, as escolas participantes aqui, a Escola Antônio Barreiros da, de, da cidade de Altinópolis a, cidade, a Escola Professor Alcides Correia de Ribeirão Preto, a Escola Jardim das Rosas, de Serrana, a Escola Capitão Virgílio Garcia, de São Simão, a Escola Neuza Maria do Bem, de Serrana, a Escola Geraldo Torrano, de Cajuru, a Escola Expedicionários Brasileiros, de Ribeirão Preto, a Escola Messias da Fonseca, de Cajuru, a Escola Deputado José Costa, de Serrana, a Escola Galdino de Castro, de Cajuru, a Escola Diva Lá, de Ribeirão Preto, e os alunos da, da, das redes estaduais, das redes é, privadas de ensino, professores e amigos aí, parceiros que acabam assistindo essa live tem mais uma interação aqui dali a para, 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 fraseando né, o filósofo Merleau-Ponty, o pintor desvenda o invisível, o escritor quebra o silêncio, o leitor interroga o impensado, né? Legal, né? Muito, muito, muito interessante. Bom, a estamos já com uma hora e dez, normalmente na, as lives são de aí quarenta minutos, né, João? Mas o papo foi tão interessante tem, tem temos muitas coisas ainda a falar. E o Priscila, nós vamos convidar você aí por uma, por, por uma segunda parte, tá? para você detalhar esses projetos. A gente quer aprender também, né? Colocar em prática aí nas nossas escolas. Acho que é muito, muito legal, muito interessante. Mas tem as redes sociais da, da, da Priscila, ela agora ela vai ler Aí a, a poesia, nós ficamos cortando porque começaram a vir muitas interações, e agora é a hora da, da Priscila ler a, a poesia. Vamos lá, Priscila.
0: Antes, antes de ler a poesia, eu deixei no comentário do Facebook o link do YouTube, tá? Então vocês podem acessar o link do YouTube ter, é, e conhecer né, o documentário. Hum, que legal. Da trajetória de tudo curta, né, de conto em conto, uma trajetória de leituras, é só entrar e conhecer. É, pode fazer a bacana.
2: leitura. Eu vou ler é, a poesia Dentro do Muro da Escola, que está aqui, no livro doutoral. Vou ver poesias. Eu quero dizer que, em breve, a gente tem uma novidade aí por vir, que é o meu primeiro livro infantil, A Menina Luana, A Menina que Sabia Voar. Em breve, tá? Assim quem tiver a gente tiver alguma novidade aí, a gente já coloca já, aí, já compartilha. A poesia é dentro do muro da escola. E dentro do muro da escola tem desenhos, tem história, tem cores, tem pessoas, tem vivências e trajetória, tem educação, tem problema e solução, tem música, tem chuva, tem sol, tem amigos... Brincadeiras, significados e aula legal. Árvores, flores e companhia, livros, amarelinha, tem texto, contexto, coerência e resistência. Tem discussão, criação, passado, presente e futuro. Tem ciência, poesia, protagonismo e muita alegria.
1: Muito legal, Priscila Nossa, demais o seu trabalho é, A Priscila é, Que está aqui participando conosco né, Professora aí da, da Rede Municipal Rede Pública Municipal do, do Rio de Janeiro Premiadíssima né, Com seus projetos aí de, de leitura De escrita Tem outras coisas aí Agora tem um livro dela que vem O né, um livro infantil Lembrando que a semana que vem, né, na sexta-feira 13, olha que data, João, sexta-feira 13, de ver quem vai estar conosco aqui novamente, o retorno, ele vai voltar, quem é? é. Luiz Puntel, tá? O Luiz Puntel vai é voltar aqui conosco, né? Luiz Puntel, que quando ele viu o flyer, né, que, que nós né, convidamos a Priscila, ele falou, nossa, que legal que vocês convidaram ela e tudo mais, até mandei para a Priscila, né, ela, ela viu, super recomendada aí pelo, pelo Luiz Puntel, ela já fez live com o Luiz Puntel também, e semana que vem o Luiz Puntel vem aqui para falar de oratória, ele tem uma escola de, de oratória, né? oficina literária Puntel, ele vai falar do, também do Enem, dicas do Enem, ele vai colocar aqui uma um link, né, que aí essa é a surpresa, né? Também não vamos ficar dando tantos spoilers aí, né, João. É uma live aí que a gente encontros e desencontros, né, o João marcando, tentando agendar, encontramos um horário, semana que vem não vai ser às 7, vai ser às 8, porque o então ele vai até às 8 horas e às 8 horas ele vai entrar com a com a gente, vai ser uma verdadeira aí é, maratona. Bom, Priscila, é, agora eu vou passar para você, para você fazer suas considerações finais, divulgar o seu trabalho, divulgar suas redes sociais, seus agradecimentos, os seus seus comentários, para nós fecharmos a live. Live já está com uma hora e quinze, né? Uma live muito legal e todo mundo aí interagiu, é, porque suas histórias, sua trajetória assim é muito muito rica, né? Muito importante e muito muito inspiradora, né? Para todos para todos nós.
2: Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando de escola, falando é, de leitura, falando sobre projeto literário, falando sobre o meu trabalho, sobre os, tra os trabalhos né, dos professores da escola onde eu trabalho. Eu agradeço demais. É, é, eu queria dizer que a gente, a gente trabalha com o que tem. E, e eu quero sempre deixar essa mensagem. Né? A gente não precisa esperar um momento ideal para fazer alguma coisa que você tanto quer pode fazer com o que você tem. E daí, use a criatividade. Né? E você vai caminhar para caminhos que você nem esperava. E aí vai dar certo, tá bom? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, é, falando sobre tudo isso que a gente falou. A hora passou que eu nem vi. Olha, passou muito rápido. Quando o papo é bom, acontece isso, né? A hora passa que a gente não vê. Então, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer.
1: Legal. Priscila, as redes sociais, vamos fazer aí a propaganda, a divulgação do.
2: Da, né? Isso, exatamente. Então eu tenho três é, Instagrams, né? Eu tenho o projeto de Conto Em Conto, que lá você coloca arroba projeto de conto em conto. Lá você vai conseguir ver todo é, o trabalho que a gente vem desenvolvendo. É, é, deixa eu ver. Tem também o projeto o eu ver Poesias, que na verdade aí é sobre a escrita minha, né? Uma coisa mais é, sobre o que eu escrevo é o arroba e tem o meu é, Instagram, que é o um Instagram pessoal que acabou virando profissional, que é o arroba Priscila Cruz, que ali tem um pouco de tudo que eu faço, ali é, é a mistura de tudo, tá bom? Então, a gente tem também é, a, o projeto de Conto em Conto, a gente tem uma, uma página no Facebook, que é também projeto de Conto em Conto. E, e, a, e a gente tem também agora, recentemente... O, o nosso YouTube, tá? Que é o projeto de ponto em conto, conforme foi dito aqui.
1: E lá está o documentário? No, lá no Facebook no, no YouTube tem, um, tem um, o. São duas, são duas partes, é. né? Um é um curta e o outro é o um documentário, detalhando o projeto, a trajetória, né?
0: Exato, exato. No, no comentário é possível ter acesso tanto ao curto como ao documentário
2: na íntegra. Isso, os dois estão, estão no mesmo canal. Então, assim, é esse, esse... o curta, cinco minutinhos. Uhum. Literalmente um curta, né? E o, o documentário tem 23 minutos, aproximadamente. Então, assim, é um curta, então, um resumo e o documentário também, ele completo sobre os três anos de trabalho do Projeto de João,
1: e agora, João, quem ganhou o livro?
0: Então, Priscila, quem ganhou o livro?
2: Eu que tenho que dizer quem ganhou o livro, ai meu Deus! Fala aí, João. Quem ganhou o livro? Bom, eu acho é... que.
1: Fala, João. Pode falar. Não, não. Eu acho que depois da live acho que a Priscila deveria entrar lá nos comentários porque lê os comentários daí ela vai decidir, entendeu? O que, que você ela acha? Fala, gente?
0: Ela passa para a gente e a gente avisa né, no, no, na página
1: da escola. Né? Ou entre em contato com a pessoa E quem não ganhar o livro, gente, vamos adquirir, vamos comprar o livro, tá? Vamos incentivar. Se vocês gostarem do trabalho da Priscila, que é um trabalho extremamente relevante e premiado. Né? Quem não ganha o livro, vamos comprar esse livro, né? Priscila, é importante. Eu vou querer um livro desse também autografado para deixar na biblioteca da minha escola. Depois eu vou conversar com, com você, viu? E, e do seu livro infantil também. Vai ser é muito legal. Vai ser muito bom ter um livro teu ali autografado vai inspirar muito os alunos os professores vai ser muito interessante bom João encaminhamos aí encaminhamos aí para o finalzinho né aí da, da live você quer falar mais alguma coisa João
0: você já falou o nome das escolas
1: parceiras? já claro com certeza não faz nem cinco minutos eu acho ah, é? então, beleza. opa então, tá bom mas
0: é sempre importante agradecer as escolas parceiras né e e é importante que sempre, há, sempre haja participação da, dos professores, dos alunos, nos comentários, que também façam propostas de convidados. Nós já entramos em contato com, com pessoas que foram indicadas, né? Vamos ter, nas próximas semanas, um que foi indicado, conversei recentemente, e, e ainda teremos aí algumas lives até o final do ano. Começamos essa live nesse período de, de pandemia, mas é possível que essa live cole 2021 adentro também, Com, é, porque está dando certo pessoal participado e sempre temos é, convidados muito interessantes, muito bacanas a cada sexta-feira, a cada encontro. E a Priscila já fez as considerações dela. É,
2: Eu queria dizer que esse trabalho que vocês fazem é muito bacana, de trazer é, pessoas com determinados trabalhos né, voltados para a educação, para poder conversar com o público. E essa interação que o público tem, esse retorno, né, que gostoso, que calor bom nesse momento que a gente está vivenciando, que é um momento de pandemia, de afastamento. Então, é, é um momento que... É, tanto é que a hora passou que a gente não viu. Então, assim, muito obrigada, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo e continue fazendo, porque a gente precisa mais, tá bom? A gente precisa mais desses momentos.
1: Ok, obrigado, Priscila. Obrigado, Priscila, muito legal. A Priscila que já acompanhou algumas lives, né, Priscila? Já, já até curtiu, comentou, ela tá falando e ela realmente, ela já, já acompanhou, já faz, fazia tempo também que a gente estava tentando fazer um agendamento com a Priscila, mas a a Priscila, ela tem uma agenda também é, bastante aí lotada, muitos compromissos, né? E, enfim, ainda bem que deu certo, nós vamos tentar ir agendar aí um, um outro momento. Pessoal, uma boa noite a todos vocês, uma boa sexta-feira. Priscila, muitíssimo obrigado, tá? Por atender o, o nosso convite. Foi, assim, uma, uma noite de, assim, muito enriquecedora, de muito aprendizado, tá? Aprendemos, foi um bate-papo legal, gostoso, mas, assim de muito aprendizado. Muito obrigado, muitíssimo obrigado. João, brigadão pela parceria de sempre, estamos juntos aí, até a próxima sexta-feira, João. Fala quem vem aí, João, sexta-feira para o povo.
0: Bom, na próxima sexta-feira, convidado especial, né, já veio aqui uma vez, o Puntel, e já deixando o convite a todos os participantes e coordenadores, professores que estejam assistindo, alunos, divulguem também, é, faça um convite ao colega, é, convide sua sala de aula, os colegas da sua sala, os seus alunos, convide o diretor, convide o coordenador, o direita, vizinho,
1: todo o mundo. O vizinho,
0: tá? todo mundo, para assistir a live da sexta-feira, que vai ser uma live muito enriquecedora, muito interessante, como sempre são as conversas
1: com o Théo. João, então, e da... essa live está gravada, viu? Essa live, ela fica no, no, no Facebook da escola é interessante, interessante. É, Professor Alcides Correia, que vocês podem ver ali depois, tá? Interessante ver, baixar, pode baixar a live, tá bom? Pode, né, Priscila? Pode baixar, divulgar. E ah, também, ah, depois vai para o site, tá? Vai para o site da, da escola Professor Alcides Correia. Todas as lives, elas vão para o site, elas ficam, elas ficam lá gravadas, tá? Muito interessante. Bom, Priscila, de novo, né? Boa noite, boa noite, João. E até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Um abraço.
2: Obrigada, tchau, tchau. Tchau.
0: Você ouviu mais um episódio de Alcides Cast.